0: Hoy en tu día. Devete, 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 Devete. Devete, Devete, Habrá una eh, consulta abierta sobre el tipo de árbol que hay que poner en esta glorieta. Está, por supuesto, la posibilidad de otra palma. Tu día con el Universal. La información en tus oídos. Hola, bienvenido a Tu Día con el Universal, el podcast con el que el gran diario de México llevará hasta ti, de lunes a viernes, las noticias más relevantes hasta tus oídos. Tu día tiene 24 horas y en ese tiempo suceden muchas cosas importantes. Entérate. Nación Al grito de justicia, Justicia. este domingo colectivos feministas y mujeres de todas las edades marcharon sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México para protestar contra la violencia de género y para exigir justicia por la muerte de Devani Escobar. En su paso por el ángel de la independencia y a lo largo de todo el recorrido, las manifestantes colocaron fichas de búsqueda de distintas mujeres. De muchas mujeres. Al frente de la protesta estaban madres de jóvenes desaparecidas y de víctimas de feminicidios ocurridos en este año en todo el país: de Veracruz, del Estado de México, Michoacán, Ciudad Juárez, Tijuana, Querétaro, Mérida, Puebla, Morelos, entre otros. Los colectivos se congregaron en distintos puntos de la capital y fueron a protestar afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la ola de feminicidios en todo el país. Al mismo tiempo, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres anunció que ya investiga como feminicidio el caso de la joven Devani Escobar, quien desapareció el pasado 9 de abril y fue localizada sin vida el pasado jueves por la noche en el fondo de una cisterna dentro del motel Nueva Castilla en el municipio de Escobedo. Según la Fiscalía de Nuevo León, por protocolo, toda muerte de mujer se investiga por feminicidio. ¿Pero de qué sirven tantas marchas, tantas mujeres protestando en la calle? ¿De qué sirve tipificar el delito si la violencia continúa. Según organismos civiles consultados por el Universal, los recursos destinados en el presupuesto de egresos de la Federación 2022 a programas para atajar la violencia contra las mujeres solo son migajas, migajas que evidencian el poco interés de este gobierno para atender esta situación. A los cuatro programas que existen para atender la violencia contra las mujeres, se les destinó un presupuesto de 1.178.543.371 pesos, lo que significa una reducción del 4% para este año. Los principales los principales delitos que sufren las mujeres son violación, feminicidio y la violencia familiar. Pero ¿qué tendría que pasar para que las mujeres por fin se sientan seguras? ¿Seguir marchando? ¿Destinar más recursos para frenar la violencia contra las mujeres? Sin duda algo no se está haciendo bien y por eso hoy, como hace ya varios años, las mujeres siguen clamando justicia. No Metrópoli. Adiós, adiós a La Palma Debido a una enfermedad terminal Fue retirada La Palma de la Glorieta de La Palma Después de permanecer en ese lugar Por más de 100 años La Palma fue uno de los elementos más icónicos De la Ciudad de México En su último día el gobierno capitalino Le rindió el homenaje Palmas a La Palma Donde fue despedida con batucada, arlequines Y decenas de bailarines Además de cientos de ciclistas, corredores y peatones Que despidieron a La Palma con palmas Una revolución, terremotos, mundiales de fútbol Esta Palma vio des- filar miles de manifestaciones y fue testigo de los grandes cambios que tuvo el país y la Ciudad de México desde Porfirio Díaz hasta la actualidad. Lo vio prácticamente todo. La Palma tuvo que ser retirada debido a que se encuentra enferma por diversos hongos y bacterias y para proteger a la gente ante una posible caída ya que varias zonas estaban secas. La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García, anunció que sus restos serán convertidos en obras de arte. En el portal Plaza Pública del Gobierno de la Ciudad de México, se abrió la consulta para que los capitalinos decidan qué especie sustituirá a la palma, y las especies que estarán en la terna son ceibas, agüehuetes, incluso una palma canaria como la que fue retirada. ¿Cuál especie te gustaría a ti? MUNDO este domingo se realizaron elecciones en Francia donde el presidente Emmanuel Macron logró conservar por cinco años más la presidencia. Los resultados preliminares dieron al líder de la República en marcha alrededor de 58% de los votos y a la representante de la extrema derecha, Marine Le Pen, 41%. Sin embargo, el 28% de los votantes optó por no acudir a las urnas, el indicador más alto desde 1969. De acuerdo con las últimas estimaciones de la firma IFOP, los analistas coinciden en que la abstención refleja una Sociedad fracturada, fatiga en la democracia y descontento con un proyecto de nación con el que no se identifica una parte importante de la sociedad. Cartera. ¿Has escuchado hablar de las criptomonedas? Una criptomoneda es un medio digital de intercambio. Es como si fuera una moneda pero totalmente digital. Utiliza métodos criptográficos para asegurar sus transacciones financieras, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de activos. Se pensaba que con la llegada de la pandemia mucha gente optaría por los medios electrónicos para realizar operaciones de compra, venta y pagos de bienes y servicios. Y así pasó durante un tiempo. Mucha gente realizó compras y pagos por internet, pero a pesar de todo eso, el grueso de la población población sigue utilizando el dinero contante y sonante. Y claro, en el mercado no puedes pagar con tarjeta, ni en el tianguis, ni en el transporte público, ni puedes pagar un refresco en la tienda de la esquina, y menos con una criptomoneda. Pues a esto se enfrentará el Banco de México con su proyecto de crear una moneda digital para estar a la vanguardia y cerrarle el paso a las criptomonedas, que según el Fondo Monetario Internacional son un riesgo para la estabilidad financiera. Banxico, como cualquier banco central, tiene la facultad exclusiva de emitir y colocar billetes y monedas entre el pu- público, pero la constitución no es específica con el dinero digital. Un estudio encargado por BANJICO arroja que el dinero se ha vuelto un medidor de logros y metas cumplidas. Es un factor de satisfacción al sentirlo en la bolsa. Los mexicanos vemos el dinero como fuente de poder y confianza. Por esas razones, el dinero en efectivo sigue siendo el medio de pago más popular en México. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, informó ante senadores que el Instituto Central se está preparando para que, en un plazo de tres años, empiece a operar una moneda digital. La pregunta es, ¿prefieres pagar de forma digital o te gusta sentir el dinero en tus manos? ¿Sabes cuáles son los mejores lugares para andar en bicicleta? Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx. Esto fue lo más relevante de las últimas 24 horas. Sigue pendiente de todas las redes sociales de El Universal para seguir informado. Mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu día con El Universal!